Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Eh, välkomna till golfpodden kan vi säga. Ja. Jag. Dagens lilla program ska handla mycket om din träning. Mm. Har vi ju bestämt. Ja, det pratade vi om sist ju. Ett dåligt ljud i den här koppen. Ändå ja, skönt att det låter. Ja, det är det Ljudfeedback. Vi befinner oss idag i Karlstad Golfklubbs träningshall för vintern. Just det. Där du spenderar en timme om dagen, eller? Ja, jag snittar nog något annat mellan tre och fyra. Tre och fyra timmar om dagen, eller dagar om vintern. <laughs> tre till fyra timmar per dag, men inte, men inte varje dag. Just det. Jag är inte här mer än fem dagar i veckan. Nej, nej, nej. Övrig tid är på gymmet, eller? Övrig tid är jag på gym... Övrig tid går lite till vad ska man säga då? Sponsorer har ja, du lite jobb med den här tiden på året också. Ja, det är ju sånt jobb. Ja. Ja. Sånt som Andersson inte jobbar med. Som inte han behövde. <laughs> men det får jag jobba med. Ja. Det är roligt. Det, det avtar ju lite ju mer vintern skrider fram. Sponsorjakten. Då kan man träna lite mer golf. Hör du, vi ska kolla till din träning idag. Ja. Hur du gör när du kommer till golfhallen. Ja, jag puttar ju nu. Nu puttar du. Det är så du brukar börja, eller? Ja, det brukar jag göra. Ibland så börjar jag med att slå och då värmer jag upp innan. Jag har inte värmt upp än. Oh. Jag bara gått på putting direkt här. Får du ont i ryggen då? Nej, nej, nej. 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 En ovältränad person skulle kunna få det kanske. Ja, just det. Ja. Ja. Vad är det på puttning du tränar när du tränar puttning i golfhallen? Det skulle du få reda på, men oh. du har ju glömt en sak. Ja. Vilket avsnitt är det idag? Just det. Vi ska vi börja med det kanske? Ja, det har lite med puttning att göra. Ja, ja. idag är det avsnitt nummer 50. 50, ja. 50. <laughs> och då tänkte jag så här, i och med, i och med puttningstarten här. Ja. Så finns det ju ett test i puttning. Ja. Börjar du kunna förstå själv vart det bär iväg så att säga? Nej. Nej. Det finns ett test som heter 50 bollstestet. Just det, 50 puttar i rad. Nej, jo, man sänkta. Helst Nej. 50 bara då, men 50 positioner. Ja, 50 positioner också. Man slår en putt som ska hållas ut från en meter. Ja. En putt som ska hållas ut från två meter. Ja. Och tre, och fyra, och fem meter. Fem puttar totalt om du sätter alla fem. Annars ja. får du putta två eller tre gånger. Ja. 
Och så gör du det 10 varv. Just det. Då blir det ju 50 positioner. positioner. Och så räknar du skår. Aha, ja. Och puttar du duktigt. Ja. Så är en bra skår. Det beror ju på vad man har för krav. Men går man under 72 så är det bra. Så är det bra kan man säga. Vad brukar du gå på? Över 72 och under. Ja. Det var så rekord. Inomhus är det lite lurigt. Det är lättare utomhus tycker jag. Men den kör jag ibland. Är det ett test vi ska göra idag menar du? Eller? Nej. Nej. Det blir det inte. Vad ska vi göra idag? Det var bara som en hyllning. Ja. Det var mer att berätta att det finns. Så det kan man göra för att mäta sin nivå i puttning. Ja, ja. Men det var ju bra. Men idag ska vi träna och inte mäta så mycket. Ja. Tänkte jag. Ja, du ska träna. Jag ska träna. <laughs> och jag har ju börjat träna här. Ja. Innan du kom. Ja, så 50 associationer idag det är 50-testet det är det. på puttning. Ja. Visst var det bra? Det var en väldigt rolig association <laughs> Ja. Det tar vi med oss. Ja, tycker jag du ska göra Vi kan ju lyssnarna då skicka in vad de får för resultat när de har testat det här. Precis, jag slår en putt så länge. Så får vi höra ljudet som du gillar i koppen. Nej, det fick du inte höra där. Nej. Men ibland blir det så. Nej, men när jag puttar här i hallen jag brukar jag checka lite grunder. Lite bollposition. Lite handposition så jag har lite forward press för det brukar jag missa ibland. Aha. Lite grann vart jag har vikten när jag puttar. Jag vill ha den mot vänsterfoten. Ja, det har du ju. Det ser jag ju. Tackar. Och så vill jag stå väldigt, väldigt stilla i underkropp. Oj, vad stilla. Det var stilla det. Det var stilla det. Och bara röra överkropp och helst inte röra huvudet för det gör jag ibland också. Alltså. Jag rör hemskt gärna mitt huvud åt höger när jag slår till bollen. Kan du ju se nu kanske, det ser ju nog med blotta ögat. Just det, det följer ju med kroppen kan man säga. Ja, följer inte med bollen utan går åt andra hållet. Ja, motsatt lydning. Gör, gör lite grann att jag kan få lite dålig rull på bollen ibland. Alltså? Speciellt på långputtar. Så det försöker jag jobba bort lite också. Lite lurigt att göra själv. Bra att ha någon som hjälper till ibland här i hallen och håller i huvudet åt den och sådär. Just det. Annars är det mer att... Fokusera på det. Att men du känner att du gör det eller? Ja. ja. Och jag känner när det blir lite bättre. Sen jag står själv försöker jag nästan överdriva för det med för det med bollens riktning med huvudet. Så det blir lite överdrift. Ska vi se om vi kan filma det en gång? Jag har ju en boll kommer... på marken här också. Eller jag har ju två bollar på marken. Ja, jag ser att du har en för din insida av huvudet så att du får rätt spår. Yes, tränar lite spår, ja. Jag tänkte att vi ska lägga ut lite bonusmaterial till den här podden. Så om man är inne på Acast och lyssnar ja. så kan man klicka upp filmen till det Förstår. Eh, oklart hur det funkar på iTunes som man lyssnar det. Ja, kan inte. du kanske lägga upp en stillbild? Jag tänkte att jag ska lägga upp en film på när du puttar här från min sida. Ja. Rakt framifrån så att säga. Då ser man ju ditt huvud och allt det Ser man bollen på marken? Bollarna? Ja, det gör man. Fint på att ta tack, tack så mycket. Det var roligt. Så... Och så ska jag filma en bakom. Ja. Så man ser helheten nerifrån så att säga. Så fint. 
Så här spenderar du bollstartsträning i 45 minuter? Ja. Är det korrekt uppfattat? Ja, mellan 30 och 45. Lite beroende på hur det känns. Men så det blir inte så mycket puttning på dag utan det är de här korta grejerna. Kolla min, mitt stroke så inte ja. jag går in och träffar den här bollen som ligger på backen. Ja, och den har du då placerat kan vi säga så att du nästan stryker klubbhuvudet med bollen. Ja, om jag skulle... Om du för en rakt... Precis. Om jag startar rakt, rakt, rakt bak ja. så ska vi missa bollen och dessutom ha kanske lite marginal för att dra putten lite inåt. Du tänker en liten halvcirkel. En pyttipytt. Där är ju skuren där. Nej då. Man kan ju även lägga en boll, det är ju också bland i för frampendeln. Ja. Också inåt. Ja. Så inte det blir skuret, för det kan ju, kan ju bli det. Ja. Om man överdriver lite. Så lägger man en boll på insidan både bakåt och framåt så kommer man inte undan. Nej. Så att mestadels bollstart eller nästan uteslutande bollstart består ja. min puttträning av inomhus. Ja. Linjeläsning är svårt på den här platta inomhuslinen. Och speed. Visst det går att köra lite kort speed men det går inte att köra längre än 5-6 meter. Det är så jag tänker. Kan jag komma ut sen när säsongen börjar och vara väldigt, väldigt bra på sikte, bollstart och teknik så kan man ju lägga fokus på lite längdträning när man kommer ut. Ja visst är det så. Så är det ju. Vidare nu. Ja, du, du tog ju inte med mina puttar i tutorn. Då stängde du av. Ja, gjorde jag. Varför gjorde du det? Ja, för att eh, du hade ju redan tränat färdigt. Jaha. Ja, tutorn är bra. Tutorn puttar du också, ja. Den ja. använder du efter det där bollstarts. För att det är ju en bollstartsträning där. Ja, det är det. Ren bollstarts. Tutorn är den här triangeln där det ligger två kulor. Kan det vara? Två dess framför bollen. Något sånt, ja. Jättetätt så bollen precis får plats emellan. Ja. Så en sån är bra att köra. Det kan man köra lite vart som helst. Det behövs ju ingen plats. startlinje som går där emellan kulorna kan vi säga. Ja. Går jag tillverka själv också. Bara någon form av port nära bollen. Som man tränar på att starta bollen i ja. porten. Exakt. Men det gör vi inte nu. Nej, för nu har vi gått vidare till nästa moment i, din, i ditt träningspass. Som då är chipning. Lite chipning, ja. Och det du tränar när du tränar chipning är... Alltså i alla moment är det ju lite teknik. Ja. Så visst, jag har lite grejer att fila på i chipteknik för att få samma typ av bollträff, samma typ av bounce, samma typ av bollflykt. För sen när tekniken sitter så vill jag ha bra koll på vart jag landar bollen. Ja. Det är det som är längdkänsla tycker jag i chipning, att kunna landa bollen på en punkt som man har bestämt sig att landa bollen på. Du vill flyga så långt som du har bestämt att göra det. Ja. ja! Och då är det bra mycket enklare att göra det om man har lite kontroll på sin eh, flykt. Ja. Så inte det kommer ut i en låg chip och en hög chip om annat utan bollen kommer ut på det sättet man vill. Just det. Då är det lite lättare att få längdkontroll. Och för en liten blänkare då så kan vi då ta Pernilla Lindbergs på 17 året i särspelet som ett litet exempel. 
att den frågan antagligen ungefär två meter längre än vad hon hade velat. Du pratar, var det sjunde särskilt där? Ja. Ja. Nej. Nej, det var inte nej. Sjätte måste det vara. Sjätte. Ja, sjätte. Ja, den frågan var lite flott. Ja. Så det kan vara bra att träna på. Mm. Så nu, nu säger vi att jag har lite kontroll på min teknik då. Ja, så, så du börjar träna. Jag tränar lite längdkontroll. Så ska jag filma här när du gör den första chippen här för dagen. Mm. Har vi lagt ut lite ringar här på mattan i golfhallen? Ja, och den första ligger ungefär tre meter fram. Typ. Och den slog du tre två dess för långt. Ja. Då har vi nästa ring som är fem meter bort kanske. Ja. Det var rätt längd på. Man sned. Ja. Viktigt att de inte ligger på golvet. Då blir de sura under oss. Ah, Nej. En tredje som var mitt i ringen. Tack. Den fjärde var 20 kort. En av fyra där långt. Ja. Oh, på ringen. Ja, det räknas. Det är godkänt. Det är som i tennis. Tennis, ja. Två av fem. Tre av sex. Tre av sex, ja. Och ett varv till. Nej. Jo. Nej. <laughs> Tre av sju. Ja. 50 procentig. Alltså, jag kan man hålla på och lägga ringar på... Fler ringar nu, det var två. Ja. Kan köra fler landningspunkter. Korta, långa, mata till en. Köra varva, varva. Sätta rekord, tävla. Men vad har du för tanke när du slår dem här? För det här är ju, vad ska vi kalla chippen? Det är ju en chip med låg frukt som är mycket spinnig skulle jag säga. Ja, en standard chip. Jag chippar ju bara med 60 grader och 54 grader. Ja. Det är den enda jag chippar med. Alltid. Alltid så får jag lite grin att jobba med så tar jag 54 för att rulla lite mer. Men 80% av chipparna görs säkert med 60 grader. Ja. Och då försöker jag träna in tre olika typer av chippar med 60 grader. En form av standardchip som jag har stått och slagit nu. Sen har jag en liten lägre chip med 60 grader som rullar lite mer. Ja. Då lägger jag bak bollen lite mer i stansen. Gör ingen skillnad i baksving, men i framsvingen försöker jag stänga. Ja, stänga. Releasa klubban lite mer med händerna så att tån på klubban pekar mot flagg. Just det. Då får jag lite mer rull. Och sen i tredje slag. Nästan lite hokkänsla. Ja, lite så. Lite dråkänsla kanske ger. Ja. I känsla. Men eh, om vi då ska gå till botten med det här och chippa med. Om vi nu tänker oss en medelhandikappare kring 15. Ja. Vad är att föredra för typ av chippning då? Kan man säga något, säger du, hävdar du? Man blir, ju, man blir ju alltid bra på det man tränar på. Så tränar man mycket 60 grader så kan man använda det. Ja, sen tror jag att det är lite svårare. Det är generellt sett lite lättare och mer förlåtande att chippa med en järnåtta. Du behöver ju mer sving, du behöver bättre teknik för att använda en 60-gradare. Ja, du, du behöver en renare bollträff. 
Ja, du behöver kunna använda klubbans egenskaper med bounce och så vidare och slå på rätt sätt. Jo. Som kanske är lite lurigare att lära sig. Annars kan du ta en järnåtta och slå mer eller mindre som en putt. Puttar kan ju alla göra, alla kan träffa bollen när de puttar. Ja. Och tar du en järnåtta och slår som en putt för att göra det väldigt enkelt så kommer bollen ploppa upp och flyga en liten bit för att sen rulla. Ja. Och då kommer i alla fall inte missarna bli så dåliga. Det kommer då är det ta det in på grin väldigt ofta. Relativt lätt att få ett ungefärligt resultat. Ja. Och många chippar ju med lite olika järnklubbor. Många chippar ju med hybrider och spon. Som vi ser på tv också. Ja. Det har aldrig jag fattat heller. Men det är också för att... <laughs> ja, ofta använder de den när de ska rulla upp sig eller pumpa upp sig ur någon ja. avringningsyta eller sånt där. Ja. Eller när det är mycket foregreen i vägen. Så det går ju att göra det också. Men då får man ju träna på det ett tag. Så man hittar längdkänsla och sättet att göra det på. Så att oavsett vad man chippar med så... Ja, man får välja och träna på det. Men jag tror att du behöver ha i golf en låg chip. För att kunna rulla bollen ibland när det behövs. Ja. Det kan ju vara att du måste rulla bollen upp för din platå eller vad det nu kan vara. Och sen kan du ha en standardchip. Ja. I mitt fall med 60 grader där bollen flyger halva sträckan och rullar halva. Ungefär. Ja. Och den kan man använda på de allra flesta chippar för ofta finns det, det ju, plats för det. Det är ju väldigt snyggt med 60 grader chippar. Ja, som ger mycket spin. Det är snyggare än med järnåtta. <laughs> ja. Och det spelar lite roll. Så vill man spela snyggt så kan vi ju tipsa om att köra 60 grader ja. chippar. Eh, jag tänkte med, just den behöver en hög. Ja. För ibland kan det vara att du behöver slå över din bunker eller du har som Pernilla lite, lite grin att jobba med. Ja, kanske lite nedförslut. Ja, så du behöver ha lite hög. Det räcker inte att slå in vanliga för då kommer du inte komma åt. Just och då det. får man ju träna in en hög då. Och jag har, det är väldigt sällan tycker jag man behöver slå en Phil Mickelson lob. Ja. Det ska ju vara extrema förhållanden. Ja. Och har man sånt extremt slag framför sig då kanske man får räkna med att jag kommer komma några meter ifrån. Så inte ja. man kanske lägger sin tid, av, tid i sin träning på två timmar lobb varje dag. För du kommer kanske få tre sådana slag per säsong som krävs en superlobb på. Ja, det är väl ett, ett, ett dåligt läge till att börja med som bollen ligger i. Mycket gräs och det är svårt att få spin på bollen till att ja, börja med. Ja, så jag tycker att kan du bara öva in någon form av högre chip ja. där bollen kanske flyger 75% av sträckan och rullar 25%. Just det. Så räcker det väldigt långt när du kommer i halvtrubbel. Det är sällan du behöver slå en superlob. Så jag har i alla fall övat in så att jag tycker att jag är hyfsat bra på en rullchip med 60 grader. En standard, en högre. Och då har jag tre olika typer av slag. Ja. Med tre olika typer av tekniker då, Just det. Som jag och, använder. Och när du slår din standardchip. Mm. Då försöker du inte att releasea klubban. Nej. Utan du försöker ligga något före med händerna genom bollträff eller? Det är lite som i putt-uppställningen då. Jag står väldigt smalt när jag ska chippa och så har jag vikten mot vänster fot. Ja. Står lite lutad åt vänster mot flaggan. Och sen när jag gör min baksving så gör jag den mycket med handleder. Min checkpunkt är att i baksvingen så ska klubbans tå peka upp i luften. Ja. Det är liksom min teknikcheck i baksving. Mycket handleder. Och sen när jag träffar bollen 
Så jag kan visa en övning sen som har lite med bouncen att göra för att komma ner och träffa med, det, med sulan i backen. Ja. Och sen är mitt slutläge i chippen det är att ha greppet, ha händerna nära vänster byxficka. Ja. För kommer jag dit så har jag roterat med bröstet som du ser i överkroppen. Ja. Så jag vill inte ha en chip där jag står och chippar med händerna så här mycket utan jag vill ha lite händer i baksvingen. Just det. Överkropp fram. Och du har även nästan den finishen som Henry Wright visar i sin <laughs> Youtube-video. Ja. Där man kan ställa ett glas på facet på klubban kan man säga i slutfinish. Precis, här bestämmer du lite grann vilket typ av slag du vill ha. Om jag skulle avsluta så här ja. med groovesen, skårorna upp i taket. Yes. Tån pekandes för mitt sätt då. Långt höger ja. mot dig. Ja. Då kommer jag få förhoppningsvis lite bounce, lite spin. Ja. Om jag istället avslutar med och pekar med groovesen åt vänster tån mot flagg. Ja, bakåt i din riktning. Ja, då kommer jag få rull på bollen, inte spin. Nej. Så det beror på vilket slag man vill slå. Vill man ha lite rull, vill man ha lite bite. Just det. Men apropå händerövning, vi kan väl visa bounceövningen då? Som, ja, hur ska vi visa den då? Då måste du vara med. Ja, måste jag. Jag får försöka placera den här kameran här på något snyggt sätt. Så att vi kan... Så, vart det ju det? Tar vi bort bollen och ersätter den med din fot. Ja. Och det är min uppgift att kila fast klubban så den fastnar under Sandéns fot här. Sula. Ja, det gjorde den ju. Det är lättare på gräs. Ja, det är det. Ja, det går. Ja. Och varför är den bra då? Ja, men du lär dig liksom tillslaget på rätt sätt. Du lär dig liksom att hitta bouncen. För du får inte bounce om du skulle skyffla iväg bollen på det här sättet och ha händerna långt framför. Nej. Då kommer du inte få bounce. Då kommer du slå i med leading edge som det heter framkanten och gräva lite grann. Ja. Och du kommer inte få någon spin. Sen är det vissa som skopar i vägchippen. Kan du... Den gillar jag. Ja, det är ju lite bättre. <laughs> Men då kan du få duff och topp som grej och ta för lite bollträff. Ja. Så när man slår in i Tobbes fot där, då lär man sig att komma ner och slå till bollen med bra tillslag. Och, och kanske ha lätt lutande skaft framåt ja. i bollträffsögonblicket. Då är sulan med och jobbar. Klubban sula alltså. Och så blir det bounce. Bra. Den är god här. Den är god. Ja. Vi påminner här om att filmer finns ja, ja, ja. I, i poddens flöde, så att säga. Mm. Vi kämpar vidare, tycker jag, med nästa nivå. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jaha, da har vi forflyttet oss igjen. Det er ikke så lange avstand her i halve. Men det er enda litt forflytning. Ja, vi har forflyttet oss igjen. Fem meter nu. Vi er på andra sidan halvet nu. Ja. Helt ny vinkel. Och luft. Ja, faktiskt. Ja. Det är en fin halv. Det funkar ju. Det gör det. Ja. Absolut. Nu är vi inne på din, ska vi säga då, svingträning. Vad tyckte du om min uppvärmning? Ja, fin. Det har du sett förut. Ja. Olympisk, vad heter den? Heter den där? Olympisk femma. Ja, något sånt. Typ. Ehm... Jiménez kör ju liknande. Fast jag har ätit sex övningar har nu. Jag har lagt till en där jag har klubban på nacken också. Ja. Vad ska man beskriva den då? Klubban ligger på nacken. Armbågarna pekar rätt ner i backen på vardera sidan min kropp. Händerna håller om klubban. Ja, gör den. Och sen ska armbågarna toucha sidan på kroppen. Höften nästan. En, flötet här på sidan liksom. Ja, du ska gunga klubbans vågrätthet. Ja. <laughs> den är bra för ryggen. Ja, det ser ut som att du tränar lite rörlighet här. Ja. Mjukar upp lederna i ryggraden. Exakt, så den kör jag ju. Förutom de andra fem. Ja. Mm. Så du säger de andra fem då? Åh, oh, ska vi beskriva dem då. Första marklyft. Ja. Med klubban till raka armar över huvudet för att sedan göra en benböj. Ja. Upprätt position med armarna uppsäkta. Och sen släppa ner i backen. Rulla upp ryggen. Böja sig bakåt, den är god <laughs> Och sen marklyft igen. Ja. Och sen har vi rotationer. Klubban läggs på, på skulderbladen. Vågrätt. Ja. Man tar sin golfuppställning typ. Och roterar så att Ändan. Händerna håller om ytterdelen på klubban kan vi säga. Ja. Så greppändan och bladet pekar mot bollen varannan rotation. Mm. Den är ingen dålig. Nej, det ja. Utfallssteg. Ja. Med? Med klubba. Greppet i nacken. Längs, längs ryggraden för att behålla en rak rygg genom övningen. Exakt, man kan lägga knytnäven i svanken. Ja. Men bladet mot rumpan, greppet mot nacken. Ja. Och sen gör man utfallsteg med bibehållen. Bibehållet skaft mot rygg. Ja. Här har vi. Så har vi sidoböjaren. Ställer sig brett mellan fötterna. Klubban. Över huvudet. Raka armar. Ja. <laughs> Inte filma. <laughs> Vi tar lite stillbilder på det här. Ja, det kan vi göra. Ja. I det här fallet nu då, högerbenet är rakt. Ja. Vänsterbenet är böjt. Min vikt är på vänsterbenet. Ja. Jag lutar mig i sidled med raka armar mot raka benet. Just det. För att sträcka ut ena sidan. Sen byter jag. Rakt vänsterben, böjt högerben. Ja. Lutar mig åt sidan. Det är en sån där rörning som ger när man är dålig på det här. Så ger det en smärta långt, 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 långt in i kroppen, tycker jag. En stramande ja. sak. <laughs> den är ingen god. Och den sista är handledsrullet. Oj. Mjuka upp händerna där ja. ordentligt. Knäpper händerna liksom och rullar åt alla möjliga håll. Ja. 
underarm och handled. Jag fick du göra uppvärmningen två gånger. Ja, nu är jag riktigt varm. Gott. Uh. <laughs> <laughs> ja. Och nu då till dina tekniska detaljer. Mm, nu, är det, här, nu är det mina tekniska detaljer här. Ja, precis. Det är ju inte generellt det här utan... En sak som är lite generell, det är ju gubbs. Ja. Det kollar jag. Ja. Som du ser nu så har vi ställt upp speglar här runt omkring oss. Ja, det har vi gjort. Så jag ser mig från lite olika håll. Och gubbs, för alla som inte vet, det är ju en checklista man kan göra för att se så att man står rätt i position. Ja. Och har boll och allting rätt. Ja. Gubbs är G som är grepp. Kolla greppet, hur man håller. Ja. Kollar jag varje dag. Före varje slag kollar jag det. Ja. Uppställning. Kolla lite hur brett jag står. Kolla lite hållning. Då är vi inne på U, ja. På U är vi då. Ja. <laughs> Sen är vi B. Ja. Balans. Första B. Säg att det är balans då. Vart är balansen? Ja. Är den jämnt fördelat mellan fötterna? Är det bra tryck ner i mattan? Är den mot hårna? Är den mot hälarna? Är den där jag vill ha den? Ja, och här gäller det att faktiskt känna efter på riktigt. Ja, liksom. precis. Andra bet, bollplacering. Ja. Vart, ska, vart vill du ha bollen i stansen? Hur långt ifrån bollen ska du stå? Sätt mellan vänster och höger fot, vart ska bollen ligga? Ja. Kolla jag också, så den ligger en touch närmare vänster fot än mitten. Ja. Och sen har vi sikte. Lite svårt inomhus att sikta mot något, men man kan ju kolla så att man är parallell i sin kropp. Så att fötterna siktar i samma linje som knän, höfter, ja. underarmar, axlar. Ja. Också lätt att se i spegel eller om någon checkar en. Precis. Så det kan man göra. Det är man bra kan ju även använda sig av såna här fina pinnar som alla har och lägga ja. ut. Och... Absolut. Och kolla vart bladet siktar. Ja, precis. Så det siktar rakt. Det är, det är en, kanske den bästa checklistan för alla, skulle jag säga. Gubbs. Ja, det är det. Det ingen snack om det. Nej. Bra. Men kan jag ta mitt nu då? Ja, nu kommer jag på ditt. Det här är lite mer komplicerat. Ja, det är det. Vad är, nu ska vi gå tillbaka lite i tiden här för några veckor sedan när Fredrik Eliasson, din tränare, ja. konstaterar att du har problem med... Ja, jag har många problem. Ja, men vi, vi ska jobba för att... Ja, du får fylla i. Fylla i det tomma. <laughs> ja, jag var inte här och hörde samtalet. Nej. Nej. Nej, problem har jag. Och mitt problem har varit i alla fall att jag har kommit för mycket inifrån i min sving. Ja. Vilket leder till att man missar höger. Eller att man missar med en hook. Ja, du trycker bollen utåt ja. om du inte skruvar bollen. Det är som en topspin forehand i tennis eller pingis om man är högerhänt. Ja. Så att det, det kostade lite för mig förra säsongen att okay. jag hade framförallt lite missar åt vänster på grund av min sving. Ja. Så då var ju målet liksom att äh, man, det där håller ju inte. Måste ju svinga rakare. Fortfarande komma lite inifrån vill jag göra. Ja. Men mycket mindre inifrån. Ja. Typ nästan rakt. Ja. Och då har vi jobbat lite teknik för att nå fram dit. Eller försöka nå fram dit. Och det är att... Ja, i enkla ord säger att man behåller sin hållning i svingen. Ja. Om jag skulle ha kvar huvudet ungefär på samma ställe. Om jag skulle ha samma ryggfällning hela tiden. Om jag skulle ha kvar rumpan på samma ställe hela svingen. Så skulle jag inte förflytta mig så mycket och tappa min hållning. 
Men min tendens är ju att det har varit att när jag har svingat ner mot bollen så vill gärna höften gå mot bollen. Okej. Okay. Early extension heter det. Ja, det reser upp. Jag reser upp med lite, jag tappar hållning och rör höften mot bollen. Ja. Och när det sker så kommer jag mycket inifrån. Så jag har trävat efter att inte gå mot bollen utan har kvar höften rumpan på samma ställe. Nästan har känsla av att jag går bakåt Nu förstår bollen. jag varför det ser ut som det gör på dina filmer. Jajamän. Och ibland lyckas jag. Och när jag lyckas så är svingspåret mycket rakare. Ja. Jag får mycket lättare slå en fade. Ja, för det Grundslaget är en liten drå. Den är ut som att du skär bollarna ibland nu mot dina tidigare. Och det kan ju vara att det kommer mer rakt än ja. tidigare. Och det kan man också ha som åtanke då, när man ser en film på en person, typ mig då, ja. som du har sett, bakifrån, ja. i bollens förlängda linje, ja. i profil av mig blir det va? Ja. Mm. Då, då kan det ju se ut som att jag skär bollen, ja. men det man ser då... Det är kroppen. Ja, det ser du också, den är ju rejäl och stor, kroppen. <laughs> <laughs> men du ser kanske... I vilken riktning jag svingar. Swing direction. Ja. Du kan se att klubban går skuret utifrån och in. Det kan man se på film. Ja. Men det är inte samma sak som svingspår. Nej. Det är det som jag lurar. Ja. Så svingspåret kan man aldrig se med blotta ögat. Man kan se om jag svinger brant eller flack. Man kan se om jag svingar vänster med mina händer och klubba efter bollträff eller om jag fortsätter höger framåt så att säga det är ofta en drå ser ut så det kan man se, men svingspåret ser man inte för det har lite med sättet man träffar bollen på vilken attack man har mot bollen attack angle. yes, har man mycket attack mot bollen kommer man mer inifrån har man ingen attack för då har du mer sättning i händer ja, det också men det kan vi skita i nu så svingspåret ser man inte i alla fall när man Nej. filmar men man ser svingriktning som inte är samma sak som svingspår men om du slår in här nu Japp. eftersom du är uppe Tackar. så står jag lite bakom när jag filmar en gång ja, i profil precis Kommer jag slå? Ja, det gör det. Det är väldigt fint. Ja. Men det jag skulle säga här då, din, din drillrutin som du gör innan du slår. Ja. Då står du ju inte still med din underkropp. Nej, utan vad gör jag? Du åker bakåt. Precis, jag försöker överdriva lite. Ja. Så när jag står och drillar då försöker jag få både min bak och mitt huvud. Att ja. gå ifrån bollen. Precis. Bakåt. Och det är ju samma överdrivning som Alex Norén gör i sin pre-shot-rutin fast han gör den framåt med ja. sitt vänsterben. Så är det nog. Han överdriver ju extremt mycket. Och det påverkar min balans lite grann. Jag, jag vill komma till höger häl med min balans när baksvingen är färdig. Ja. Och om jag ska komma från min uppställning där jag står lite mer mot tårna för att sen starta baksvingen och komma till höger häl. Då måste jag gå lite bakåt i min känsla. Jag, när jag väl slår sen så blir det inte så, men när jag drillar så försöker jag hitta att både mitt huvud och min bak går ifrån bollen. Då kommer min balans mot höger häl mycket lättare. 
Så i drillen så är det lite överdrivet. Då ska det liksom se ut som att jag går lite bakåt. Ja. För att sen när jag slår så blir det inte riktigt så. Nej, då har du mer stilla, skulle jag säga. Det ser man ju på filmen också. Så det är min baksvingsdrill där. Så håller jag på nu när jag tränar baksving. Ja. Sen tränar jag lite nedsving också. Ja. Lite på samma sätt. Då tränar jag också att försöka få huvud och baken att vara kvar på samma ställe. Ja. Är det här någonting du tränar på på samma slag eller delar upp det? Delar upp det. Så jag kör antingen baksving bara eller så kör jag nedsving, framsving. Ja. Som, är, som enda grej. Ja. Men sen när jag slår, jag, jag tror ju att det är via de här drillarna, provsvingarna som man lär sig. Jag försöker göra dem lite överdrivna. De här provsvingarna. För att kroppen ska fatta att det här nu behöver göra någonting annorlunda. Ja. Och gör man många drillar ofta så kanske det sätter sig på sikt Just det. i ryggmärgen. För när man slår, eller när jag slår, då hinner inte jag känna ändå vad jag gör. Nej. Så när jag väl slår i en boll, då slår jag bara. Ja. Då tänker jag inte på vad jag ska göra, utan då bara slår jag. Ja. Och så hoppas jag på att svingen blir förhoppningsvis i närheten av min provsving. För då är du ju grön. Ja, precis. Det är ju, förhoppningsvis. Ja. <laughs> Nej, för jag tror det är lätt hänt att man står där och försöker styra sin sving när man ja, ska slå bollen. Ja, det är nog väldigt vanligt. Och det kan man nog nästan ge upp att du kan inte styra. Det kommer bli det som det, finns i ryggmärgen. Det är väl en jättebra sak att träna på att sluta styra. Ja, styr i provsving istället. Ja. Gör många drillar. Jag står ju här kanske och gör tre drillar, ett slag. Tre drillar, ett slag. Tre drillar, ett slag. När jag tränar teknik. Ja. Som vi tränar nu. Just det. Så jobbar jag. Och just för tillfället så är det... Den här hållningsgrejen som jag tränar på, både i baksving och framsving, som är ja. min grej. Och sen har jag även en annan basgrej, förutom gubbs, som alltid ligger kvar. Och det är en sving där jag svingar bara baksvingen till höfthöjd och framsvingen till höfthöjd. Ja. Och då checkar jag att klubbbladets topp, klubbbladets tå, pekar rakt upp i himlen. Du tar en sättning med handlederna, kan vi säga, i... Ja knähöjd med, eller ja, tillbaka ur benet. Precis, när jag ger mig i baksvingen så är klubbans skaft parallellt med golvet ja. och pekar rakt bakåt. Ja. Och tån på klubban pekar rakt upp i taket. Ja. Och när jag gjort framsvingen färdig så också skaftet Vågen. i nivå med golvet. Yes. Skaftet pekar mot flaggan, tån på klubban pekar upp i taket. Ja. Det är liksom den grunden som Sättning och release. Ja, och så lite riktning. Ja. Bladkontroll. Har jag koll på bladet att det pekar rakt upp. Ja. Åt båda håll så är det förmodligen hyfsad kontroll. Det är lite bolträff. som en chipperörelse du gör, ja. kan man säga. Ja, i alla fall bakåt. Ja. Lite rullchip. Rullchipperörelse. Mm. Så den kör jag ofta. För att, och då kan jag stå här i hallen och ha en pinne eller ha någonting i nätet 3-4 meter bort. Som jag vill starta bollen emot. Då står jag och kör de här höft till höft svingarna för att bara träna bollstart. Att bladet kommer ner square. Just det. För bollen startar alltid ditt bladet pekar. Det har vi lärt oss. Ja. <laughs> Bra. Ja. Vi får hoppas att det här gick någorlunda 
lätt att förstå. Ja, det är inte ljudmässigt. Ja. Och har man svårt att ta till sig ljudet så får man ju nyttja filmerna som ligger till grund också. Ja. Några filmer. Någonting som vi inte fått fram nu som finns här i hallen, men inlåst. Ja. Tyvärr är dagen till ära. Just det, ditt nästa tränings yes. som du inte kör med idag. För nu har vi kört putt, ja. vi har kört chip, vi har kört svingteknik. Ja. Och nästa gång vi gör det här ja. så kommer vi ta till den hjälpen. Ja, det kan vi göra. Vi kan göra någonting med det också. Ja. Men annars hade jag avslutat nu med trackman. Ja. För att träna längdkontroll, lite wedgear, längdkontroll. Ja. Träna även längdkontroll med alla slag. Och trackman är ju enkelt uttryckt en dator som mäter av hur klubba och boll rör sig. Ja, och precis. vad som händer med bollen framförallt då, ja. genom det. Så här inne är det ju kanon att ta en trackman för att få lite känslor av liksom vad händer med bollen. Var det fade, var det drå? Ja. Hur mycket inifrån konga? Hur högt gick den? Hur mycket spin var det? Och hur långt gick det? Ja. Så den avslutar jag ofta med att köra något spelliknande test i. Eller någonting. Där jag släpper tekniken och kör mer fokus på vilket slag jag ska slå och hur långt jag ska slå. Ja. Så att det, det inte bara är teknik. Det avsnittet blir ju likt detta då. Fast det kommer ju vara mer fokus på kanske siffror. Ja, det kommer vi. Mycket siffror. Ja. <laughs> Om man vill. Och siffror är kul. <laughs> När du höll på sen igen. Ja. Vad tyckte du om inomhusträning då? Åh, oh, det var svårt att motivera tyckte jag. För att? Eh... För att du kunde så mycket redan? Nej. Det är Henry. Det var inte Henry du. Nej. Eh, nej, inte för att jag kunde så mycket utan... Eh, jag vet inte, det var väldigt svårt för mig att motivera mig till att åka till hallen för att stå inomhus och slå. I ett nät, två meter fram. Så man inte ser någonting egentligen. Ja. Då ska jag säga så att vi på den tiden hade vi inte tillgång heller till trackman och sådana roliga grejer. På sin höjd, en videokamera. Ja, men det är ju någonting med det där. Så är det ju för de flesta. Ja. De flesta har ju den synen. Jag skulle säga att det var väldigt synd egentligen. För det är ju egentligen minst lika bra träning att stå i en hall och träna. Ja, vissa grejer tycker jag till och med kan vara bättre mm. än ute. Teknik tycker jag är bra att kunna köra här inne. Svingteknik ja. eller teknik överhuvudtaget. Ja. För du blir inte påverkad av att bollen tar vägen i din inomhusall. Utan här, då blir det mer fokus på dig där du är, din rörelse. Ja. Det är lättare att få hjälp med det ja. som kan vara bra. Och puttning, liksom, du kan ju inte göra kanske linjeläsning, i alla fall inte i vår golfall där det är en plan grin. Men annars kan man ju träna puttning. Puttning kan man träna var som helst. Ja. Det är ju jättebra faktiskt. Ja. Egentligen träna in. Puttning var väl det man tränade, jag tränade mest inne då. Ja. Faktiskt. Men det är ju... Jag tror man säger, tycker. Kan man lägga ett vinterarvår med att träna puttning och lägga fokus på bollstart. Ja. Då har man ju vunnit väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja. Visst är det så? Sen är det svårare, det kan jag förstå, med att som du säger, man har ett nät två meter bort. Ska jag åka dit och stå en timme och slå in bollar i nätet två meter bort? Ja. Det kan ju inte vara så kul. Men jag tror att som ung, alltså ung spelare så är det svårt med motivationen där. Ja. Det tror jag. Därför är det jävligt viktigt att man har ett syfte då. Ja. Att slå in bollen två meter bort i ett nät. Ja. Och det tror jag inte man visste lika mycket om förr som man vet nu. Nej. Och det fanns ju som du var inne på med trackman och sådär, det, det fanns ju inte förut heller. 
Så nu har ju vissa golfare Trackman, vissa har ju Pro Top Tracer ja. Och vissa golfsimulatorer Och det är helt plötsligt då, då tycker folk att det är kul ja. För då får de ju lite lättare feedback Mer ja. likt verkligheten Ja Men att vara i en golfhall inomhus och inte ha de här tekniska hjälpmedlen Utan du har en matta, bollar och ett nät Då ja. gäller det att ha lite koll på vad man kan träna på tror jag. Ja. Så det visste man inte så mycket förr, nu vet man lite mer vad man kan träna på Ja, och det gäller ju att man har ett inre driv själv. Ja. Eh, att viljan att bli riktigt bra, då kan man ju kanske ta till sig det. Ja. Vi tränar ju egentligen inte, vi kommer ju igång med vinterträning. Vi hade ju ingen organiserad klubbträning så, Nej. egentligen, vinteråret. Utan det var ju eget ansvar som gällde och sen sågs man igen i, oftast i, på vårkanten. Ja. Vi kanske hade en gemensam träff i veckan ja. under vintern. Ja, men liksom det, åka här till hallen och det, Ett tips är ju att ta en lektion ja. Hos sin golftränare Och få ett tips på vad kan jag göra här inne i hallen Om jag står här själv ja. Det får man ju bra hjälp om man går till sin tränare Annars kan man ju träna gubbs Bara man får lite vetskap om liksom hur man ska hålla i klubban Och vilken uppställning och balans och så vidare man ska ha Just det. Då kan man ju åka och nöta in det Ja. Man kan alltid nöta in bollstart för man ser ju vart bollen startar in i nätet. Det hinner man ju se. Ja. Och då kan man ju stå där och slå i alla fall och nöta in så man får koll på den. Vart bollen sticker iväg, det första den gör. Ja. Det är svårare kanske att stå och träna sin sving om man är en medelgolfare. Då kanske man inte har lika bra koll på hur man ska träna och så vidare. Det är väl lektionen kommer in i bilden. Ja, helt klart. Alltså, vet man inte vad man ska träna så är det ju inte så roligt att stå. Då vill man ju bara se bollen flyga. Ja, och det får du inte här. Nej. Så sluta med det. Ja, frågor på det. Det kanske vi får. Kanske några som skickar in någon fråga. Ja, hoppas det. Ja. Eller feedback på detta. Och så återkommer vi längre fram med Trackman-avsnitt. Ja, det kan vi göra. Absolut. Ska vi ta med någon om, om vi inte är... hör annat. Från lyssnare, ja. så ja, men Trackman vore kul, vi kan ta med någon som är mer expert än vad jag är på Trackman Ja det kan vi göra lite mer. Absolut Snyggt, ja. men eh, vi nöjer oss där så länge så går vi tillbaka till studion så att säga Det gör vi Ja <laughs> Tutig Så, var vi i studion igen Studion är ju en meter ifrån där jag slog Ja, vi har förflyttat oss den metern Ja det har vi gjort <laughs> Gött det Ja, färdigtränat Ja Hör att vila, lite lunch. Ja, lunch måste det bli. Nej, grejer. Man måste fylla på depåerna. Så är det. Så man orkar. Ja. Jag kör ju fys och mental träning också. Efter lunch. Då har vi sagt. <laughs> Nej, inte idag. Jag kan inte göra det. Ja, kanske mentalt. Ja. Jag har fått som uppgift där att köra lite andningsövningar. Ja. Och eh, även, vad ska man kalla de övningarna då? Jag jobbar lite mentalt på att få... Vad, ska man säga? Vad, heter? Vad säger man? Kopplingar i kroppen. Aha. Typ att om jag sitter stilla i en stol och så rör jag högerhanden en centimeter åt något håll. Ja. Hur kan, det är lite djupt, hur kan vänster fot känna det? Att jag rör höger, höger hand i en centimeter. Okej, okay, så du, lyft, du försöker känna efter då? Eller? Ja. ja. Typ vad händer om jag rör huvudet en centimeter åt vänster? Kan höger knä känna det? 
och så vidare. Att hitta kopplingar i kroppen. Ja. Man bara komma igång med igen. Det var bra på förut. Och då tycker jag att man, då får man lite bättre känsla för ja, kroppen och såklart man sving och känsla och sådana saker för golfskull också. Ja. Lättare att få ändringar och sätta sig och så där. Just det. Så är det. Jag lyssnar på intervju med Parnevik. Ja, jag satt i bilen på väg hit. Det är en massa gött. Värvet. Ja, ja, ja. Mm. Och han har ju nördat in på andnings... Att hålla andan under vatten. Okej. Okay. Det borde ju... Den träningen borde ju vara bra även för golf, tänker jag. För att där jobbar man ju mycket med att sänka pulsen. Ja. I det läget. Ja, det måste ju vara bra under vattnet. Ja. Och det är ju, ju, bra att ju mer du sänker pulsen desto längre kan du hålla andningen, eller hålla andan under vatten. Ja, så är det nog. Ja. Nej, kanske ska jag göra det då. Vi testar det en säsong. Annars räknar jag mer när jag andas. Det är nog svårt det. Ja. Dubbelt så lång utandning som inandning. Och så vidare. Ja, just det. Ja, ja. Det kan jag göra under vatten också. Ja. <laughs> <laughs> Inte andas in så mycket kanske. Nej. Nej. Ja. Du såg lite av Pernillas härliga seger va? Ja, tävlingen är slut nu va? Nu är den slut. Det blir några extra hård. Ja. Åtta. Extra. Ja. ja, jag såg lite grann. Jag såg inte när hon väl vann. Nej, aj. Ja, jag vet. Utan jag såg nog... Jag såg femte, sjätte, sjunde särspesalet. Ja. Såg jag. Sen såg jag inte mer då. Nej, men det var en mäktig putt hon satte för seger. Ja, det får du berätta om, om du såg det. Ja, hon slog upp inspelet. Pin high cirka, kanske lite förbi. Ja. Vad kan ha varit då? 6-7 meter bredvid, hård. Ja. Eh, boxa i den. Ja. Men hon var först att putta? Hon var först att putta. Och sen eh, inbi park, hon hade ju... Hon kändes rätt skakig på puttningen faktiskt hela sista dagen då på under spelet ja. tyckte jag. Var inte övertygande puttning från den här sidan. Nej. Och det visar hon ju på sista försöket också. Svag putt. Så. Ja, sen såg jag på sjätte särspetsåret måste det varit då, där du pratade om, om chippen här förut i podden. Just det. Då hade ju båda lite kämpiga parputtar ja. och satte ju park Ja. En fyra meters mm. och Pernilla en tre, ja. två och mm. Jag tycker de var rätt starka då. Man såg inte så mycket på dem att de var spända och trötta och sådär. Det måste de ha varit, men det syndes inte så mycket. Jag tyckte Nej. Pernillas kroppsspråk var jävligt bra. Hon, var li- hon kände starkare faktiskt, tycker ja. jag. Såg alert ut ja. och assa inte så mycket heller och sådär, utan inte så mycket gester och onödiga rörelser. Fokuserat och utförde. Ja. Ja, det är kul. Mycket roligt. En till medievinnare från Sverige. Ja. Det börjar bli något tycker jag. Ja, absolut. En mer än förut. <laughs> ja, men det ska bli kul att se vad som händer med hennes karriär nu lite. Ja. Det är ju bosta hennes självförtroende en sväng. Ja. Då fick hon ja, den här tävlingen får hon att spela i all evighet, all evighet mer eller mindre. Sen ja. tror jag fick fem år. Fem år, ja. ja. På majors, eller på Toren va? Fem år. Fem år på LPGA-toren. Och övriga majors måste hon ju få spela nu då. Ja. 
Det antar jag. Ja, ja, i år i alla fall. Ja. Men det är ju det är rätt skönt att veta att resten av karriären förmodligen kommer att spela på LPGA-toren. Ja. Utan problem. Ja, fem år säkert är ju gött. Ja. För planering och sådär. Ja, visst. Gud vad gött. Ja, det är man värd. Det är nästan den största bonusen där. Med seger. Ja. Och sen vunnit i Mejder är gött. Jag har gött kunnat lägga av sen och säga att jag har vunnit i Mejder. <laughs> vad har du gjort då? <laughs> det tycker jag är bra. Att ha med sig i bagaget så. Ja, det är det. Absolut. När man stänger väskan. Ja, men det är alltid lite gött så här när man ser såna små reportage från som de gjorde nu i samband med hennes seger så visar de ju tidigare segrar ja. vilka som har vunnit majors tidigare. Ja. Nu kommer hon vara en sån en del av dem. Mm. Det är coolt ju. Ja, det är coolt. Ja, gött. Ah, vad säger du? Ska vi ta lite lunch eller? Ja, så kollar vi när Casey vinner nästa major då. Ja, du tänker så ja. Det är snart. Mastersvecka. Ja, det är det. Den börjar nu. Ja. Ska vi avsluta det här programmet med Mastersgängen? Ja, det gör vi. För att bagga in. <laughs> då, får vi, då blir vi stämda, vet du. Ja, det är okej. Okay. Men vi kan uppmana alla att tänka Mastersgängen. <laughs> ja, det kan vi göra. Ja, så Och. säger vi på återhörande. Sträck på dig. Tutring. Dum 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.